0: Nuestro invitado de hoy es un hombre que desde una edad temprana lleva la música en las venas y en su corazón. Es un hombre que ha logrado destacar en muchos ámbitos de la vida, talentoso y querido por toda Guatemala. Bienvenido, Francisco Páez.
1: Muchas gracias. No, gracias por esta introducción. Muchas gracias, de veras.
0: Ay, no, qué gusto tener, tenerte por acá y que podamos platicar y conocerte un poquito más, eh, no tanto musicalmente, sino como tú, como Francisco, Francisco Páez. Así que bienvenido nuevamente.
1: Muchísimas gracias. Es un gustazo estar aquí, de veras que sí.
0: Ay, qué bueno. Estamos nosotros todos aquí, muy felices de tenerte.
1: Gracias, gracias.
0: Eh, nosotros re regularmente iniciamos esta plática. Uh -huh. Eh, todos conocen a Francisco Páez como el músico, como el líder de Malacate's Travel Shop, pero pocos sabemos quién es en realidad Francisco Páez como hombre. ¿Nos puedes contar un poquito cuántos años tienes, de tu familia, dónde estudiaste?
1: Sí, sí, sí. Vengo de una familia muy tradicional guatemalteca. Somos eh, cinco hermanos, ¿verdad? Yo soy el menor de todos. Ya, pues, soy el menor, pero ya, ya también ya estoy madurito. <risa> Tengo 47 años. Para mí es un compromiso muy lindo eh, siempre hablar de, de, de mis inicios, porque obviamente yo me sigo sintiendo el niño que soñaba con cantar, ¿verdad? Entonces, yo vengo de, de, de una casa donde no habían músicos, pero sí se escuchaba mucha música, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, obviamente, pues yo nací escuchando la música de mis hermanos, buenísimos, buenísimo gusto musical que tienen ellos, y eso lo absorbí desde muy chiquito.
0: ¡Ay, sí. qué bueno! Sí, yo también así soy, yo soy súper musical, no canto ni... Ni bailo bien, pero hago el intento. Así sí, disfrutas que. la música, que es lo importante. Eso es lo importante. Es. y en, a ver, ¿Cuántos años tenías tú cuando descubriste, bueno, yo voy a ser cantante?
1: Yo nunca quise ser cantante en sí. Honestamente, me considero o me consideraba muy tímido como para subirme y tener a cantar. Pero yo soñaba con hacer algo con la música. Yo cuando era chiquitito, tenía 7, 8 años, oía la radio y decía, ¿cómo se les ocurre estas ideas tan lindas? En la radio, ¿Qui ¿quién hace estas canciones? Pero, ¿cómo se hace una canción? Y esa duda me acompañó, pues, obviamente, en mi adolescencia. Y como a los 12 años, 13 años, eh, tuve el primer contacto con una guitarra. Que mi papá había comprado una guitarra ahí, bastante sencillita, pero funcional. Era una guitarra que, acústica, que, que estaba por ahí porque mi papá tenía la ilusión de retomar él. Él se sabía... Ah, él sí tocaba, tocaba un ah. poquito, ¿verdad? Lo, lo, los acordes de papá, que decimos los músicos, que son <risa> los cuatro acordes básicos donde uno puede tocar todo. Y, y él dejó la guitarra ahí en la sala. Ah, bueno, quien quiera aprender ahí, que la agarre. Y yo, yo tomé la guitarra y solito empecé a descubrir algunos acordes. Luego mi, mi mamá tuvo a bien contratar el hijo, al hijo de una, una gran amiga de la familia que me dio clases. Entonces, lo lindo fue que pues, empecé un poco por, por accidente, pero eh, cuando yo empecé a hacer canciones, me di cuenta que yo necesitaba cantar para poder expresar mis canciones, para poder hacer mis ideas. Y me fui metiendo a, a diferentes bandas, estuve... En, en diferentes eh, grupos de la iglesia, donde uh -huh. yo cantaba y, y tocaba, pero así muy de coro y casi no se oía, donde me di cuenta que sí era importante aprender a cantar bien para componer.
0: ¡Ay, qué interesante! Sí. ¿Y de tu familia, tus hermanos, ninguno canta tampoco?
1: No, 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 cantan, no ah. cantan. Mi papá cantaba muy bonito. Él tenía una voz de tenor muy especial y él fue parte del coro de la, univers de, la, de la Facultad de Ingeniería de la San Carlos, que en ese tiempo era bastante famoso, viajaban y todo, y hacían presentaciones, y él era un gran tenor, tenía una bozona.
0: Y luego de aprender con, con la persona que tu mamá contrató, tú seguiste estudiando, fuiste metiendo cosas para ir aprendiendo más de la música, porque tu voz es muy peculiar cuando cantas las canciones, o sea, uno puede ir, ah, ese es Francisco Páez, el que está cantando, eh, estudiaste vocalizaste, no sé cómo se dice, eh, educaste es, tu voz
1: para cantar. Es, lo curioso es que cuando yo empecé a cantar, no cantaba como ustedes conocen, mi voz, Ajá. y no cantaba bastante diferente. Yo siempre fui muy fan de Alush Nahual y yo cantaba muy parecido a Álvaro Aguilar. Tenía una voz, pues yo, yo pues obviamente como buen fan quería cantar así. Ajá. Entonces con Malacates eso es otra historia, porque eh, me senté a analizar las voces que más me gustaban. En ese tiempo oía mucha salsa Oía a otros grupos de Inglaterra y empecé como a, a, a jalar ideas de cómo poder yo mejorar mi voz. Así de que yo me como que me diseñé mi voz, pues por decirlo ah, así, bueno. ¿verdad? para que sonara diferente, porque si no me iban a confundir con otros cantantes.
0: ¡Ah, qué interesante! Sí. ¡Qué bonito! Pero no, no
1: estudié canto y eso fue lo, lo curioso, porque eso es algo que para mí es importante recalcarlo, porque yo creo que siempre es bueno eh, prepararse, ¿verdad? Y, y yo empecé cantando con malacates sin saber mucho lo que hacía. Y o llegó te el, tiraste
0: al agua sin nada. Agua.
1: Y eso, eso bueno, para, para muchos puede ser normal, pero a mí me ocasionó varios problemas. Y, y uno de los problemas fue que yo tuve un, una lesión en mi voz, en mis cuerdas, uh -huh. grabando un disco. Pero fue una lesión bien seria. Y fui al doctor, me dice, mira, no hay mucho que hacer, estás súper lesionado, tienes un problema. Y me, me dio las dos opciones, la terapia y descanso de varios meses. Yo no podía descansar, ya estábamos tocando con malacates. O, 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 una operación, yo, ay, yo no me quiero operar la voz, porque eso.
0: Es Pero, mi voz, güey.
1: Sí. Entonces, ahí empecé a uh, la terapia, y, y en dos, tres años me preparé, o, o sea, me volví casi que vocal coach porque aprendí mucho de técnica vocal. Fue por primera vez, pero ya eso fue en medio de la carrera de Malacates. Ah, ya qué interesante. Cinco años tocando. Es,
0: son cosas que uno no, no sabe ni se imagina que
1: pero me te quedé puede tan pasar. Mudo. Sí, de sí, verdad. Sí, me quedé mudísimo, yo no podía cantar. Entonces yo le digo a todos los chicos y las chicas que quieran aprender a cantar, que, que se metan a clases, que aprovechen. Hay muchas formas de aprender ahora con el Internet y hay, hay academias en línea o pues academias presenciales pero aprendan, aprendan, no hagan lo que yo hice, porque yo empecé y me tiré al agua, como buen amateur, yo empecé y con malacates, porque sabíamos hacer canciones, estábamos descubriendo ese mundo con la guitarra, pero es bueno prepararse, es bueno educarse y, y, y comprometerse desde el principio.
0: Sí, tener la disciplina de hacer las cosas, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, entonces, form formas eh, malacates, pero previo a esto, yo investigué un poquito, eh, leí, y tú me vas a aclarar si es cierto o no, Ajá. que formaste 15 bandas eh, sí. antes de Malacates sí. y que fracasaron, no sé si decir fracasaron, pero no lograron tener el éxito que tiene Malacates. ¿Cómo, cómo eh, venciste tú? Porque me imagino que fue algo frustrante para ti. Eh, ¿Cómo lograste no darte por vencido, sino al contrario decir, no, sí lo voy a lograr?
1: Pues eso es bien curioso porque yo empecé a tener a hacer bandas desde los 13, 14 años, ¿verdad? Como te contaba, en la iglesia fueron mis primeros experimentos y yo le agradecía mucho al, al párroco que nos dejaba tocar y cantar, ¿verdad? Porque pues yo ni afinaba ni tocaba bien, pero nos dejaba. Entonces fue para mí muy importante ese proceso. Luego empecé a, a buscar otros, otros músicos, que es algo muy importante, que cuando uno tiene un sueño de veras empiece a hacer ese networking, ¿verdad? Y buscar gente con, la misma, con el mismo deseo de crecer y de aprender. Y para mí fue tan bonito encontrarme con un montón de amigos, como que estábamos en la misma frecuencia y queríamos aprender. Y empezamos a hacer bandas, ¿verdad? Y fueron más de 15 bandas las que, las que formamos y obviamente no, no prosperaron, ¿verdad? Pero es porque esa es otra cosa que yo aprendí también, que cuando haces un equipo es bueno, es bueno también... Testear a, a, a tus compañeros y, uh -huh. y que todos estén con, con el mismo propósito y un objetivo bien claro. Y con Malacates eso fue que cuando empezamos nosotros queríamos hacer algo diferente, queríamos comprometernos, aunque el nombre era bien chistoso porque el nombre es chistoso, ¿verdad? Queríamos hacer algo donde pudiéramos de veras decir esto es nuestro y le vamos a poner todo el empeño para que salga adelante, ¿verdad?
0: Así que y fue un hit total y todavía lo son hasta la fecha. O sea, Muchas gracias. Nosotros veníamos escuchando en el carro. De veras. <risa> la música de Malacates y mi compañera ahí que está por ahí se sabía todas las canciones. ¡Ay,
1: qué genial, <risa> qué genial! Muchísimas Así gracias. Así que
0: sí, son un hit, la verdad. Muchas gracias. Y Malacates surge, es todo un éxito. Eh, ¿Hace veintitantos años?
1: Veinticinco años tenemos de carrera. Ah, este poquitos,
0: año, poquitos, poquitos. Tus años, sí. son los primeros veinticinco.
1: Dicen que los primeros veinticinco son los más difíciles.
0: Sí, ¿no? estamos sí estamos jovencitos, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces nace y, y es un boom, Malacates. Eh, ¿Tú sentiste que al momento de que, tu, que la fama llegó a tu vida, eh, tus pies se levantaron del suelo, siempre mantuviste tus pies sobre la tierra? ¿Cómo manejaste eso del... Del éxito. Del, de,
1: también del ego, ¿verdad? Esa es una palabra sí. que, que, que muchas veces se, se suele malinterpretar, pero resulta que el ego también es parte del, del, del artista, porque el ego nos sirve cuando estamos arriba en el escenario, Ajá. ¿verdad? Pero lo importante es, cuando uno se baja del escenario, se tiene que bajar literalmente, y se tiene que bajar también en, en, en esa analogía de bajar el ego. Entonces, yo asumo el papel de, de ser cantante y todo cuando me subo, pero Y cuando me bajo, pues ya soy un... un Normal ahí. Ya
0: soy, ya soy Francisco <risa> otra vez.
1: Lo que pasa es que siempre fui muy tímido. Entonces, obviamente, cuando uno es tímido y es introvertido y, y, y de pronto pues tiene ansiedad de estar eh, rodeado de gente y en, en un escenario, uno empieza también a, a, a buscar como... Eso es algo muy de creativos, como que se hace un, como un avatar de sí mismo y, y se sube y se la cree, se cree. El, Te cambias
0: el chip de tu como, cabeza. Ajá.
1: Y eso es una buena forma de hacerlo porque... Yo me disfruto mucho cantar, ¿verdad? Pero yo a veces me miro en las grabaciones y digo, ¡ay, Dios mío, ese no soy yo! <risa> Pero me gusta porque me permite cumplir ese sueño que tenía desde chiquito.
0: Ah, ¿en qué momento hice eso? Así me imagino que has de pensar así como, ¿y este quién es? Ese no soy yo.
1: Y me pasa también con las canciones, porque a veces hemos escrito canciones que, que después veo en el escenario, ¿verdad? Y, y estoy viendo a la gente cantándolas de regreso. Y yo he llorado de la emoción, te prometo, yo, yo, yo he llorado, me, hace, me parece que con el sudor y todo, y con, na, nadie, se, nadie lo nota, no, pero ay, he llorado, he llorado viendo a la gente cantando las canciones que salieron de pronto en la intimidad de mi cuarto en, en una noche de soledad o, o ahí tocando en, en, bajo la, las estrellitas, ¿verdad? Y, y esos momentos son los que justifican el por qué, eh, pues, yo soy músico, ¿verdad? Y, y sigo en esto.
0: Bueno, y es, acabas de tocar un punto muy importante. Tú eres, aparte de cantante, Ajá. músico, eres compositor. Así es, sí. ¿Cómo te inspiras o, o, o para escribir las canciones? O tú estás así como con tus amigos y un tu amigo te cuenta, fíjate que, no sé, sea, me rompieron el corazón Ajá. y entonces te metes a ese personaje de él para escribir. ¿Cómo es tu inspiración para, para escribir tus canciones?
1: Y de hecho, esa es la mejor forma de inspirarse. Yo... Por ejemplo, les confieso una cosa, les voy a contar una confesión. Hay una canción que se llama Ni un Centavo. Ajá. ¿Verdad que habla de que me rompieron el corazón? Pero realmente yo ni siquiera había tenido novia cuando, cuando salió, cuando la hice. Nunca <ríe> había tenido novia. No sabía qué es eso de romper. O sea, no sabía. Pero me inspiré en lo que había escuchado de otros amigos. Entonces, de pronto, las historias que uno escucha en las canciones son historias que, que, que nos tocan porque alguien más sufrió o que alguien más, pues, la pasó bien también. Son, son historias que no tienen que ser personales, ¿verdad? Y, y lo lindo de ser compositor, que eso es lo que siempre fue mi sueño, la verdad, yo me, me considero más compositor que cantante, y no no eso es la verdad, me encanta más esa, esa, ese rol, ¿verdad? Que nos dedicamos a contar historias, ¿verdad? Y, y, y las historias no tienen, pues, pueden ser nuestras, o pueden ser de una película, por ejemplo, Ajá. de un libro que leímos,
0: no puede ser así como, ay, hoy estoy inspirado en escribir esto.
1: Puede ser también. Lo que sucede es que a veces eh, el hacer música es un proceso más, más impulsivo, así como dices tú, pero escribir la letra de una canción es un proceso bastante, o sea, sí es bastante técnico también. Y, hay que, y se requiere, pues, por ejemplo, yo, yo escucho a Ricardo Arjona, que es un maestro, ¿verdad? Y él tiene unas letras que de veras lo dejan a uno, o sea, te, siempre te sorprende. Se nota que él tiene maestría para escribir letras, ¿verdad? o sea, que él agarra y casi que lo hace de un tirón todo, me imagino, ¿verdad? En cambio, nosotros pues, nos tomamos más tiempo, nos toca más, la verdad, no tenemos esa, ese nivel, pero nos encanta también tomarnos el tiempo y, y escribir canciones y, y pensar, ¿a ¿Qué, qué le podemos poner? Entonces, puede demorar mucho tiempo, puede ser canciones... Y meterle
0: que, la música, porque me imagino cómo, cómo... Yo no sé nada de música, pero cómo decir, bueno, esta canción va a tener un poquito más de ritmo o esta va a ser un poquito más balada. ¿Cómo, cómo toman esa decisión?
1: Eso ya se hace entre, en, entre toda la banda, ¿verdad? El arreglo generalmente nace de, de la como del color de la canción, ¿verdad? Si sabemos que es una canción que tiene muchos colores brillantes, pues ya vemos que, que le vamos a meter un poquito más de ritmo latino. Si, si vemos que es una canción más, eh, más oscura, por decirlo así, con, con tonos más, más eh, monocromáticos, pues entonces usamos otro tipo de arreglo, ¿verdad? Pero la, la misma canción te va diciendo, al cuando, cuando, menos cuando yo agarro la guitarra y empiezo a hacer una canción, ya me va a imaginando, me va dictando más o menos qué tipo de instrumentos debe acompañar al arreglo.
0: Ah, qué interesante! ¡Qué bonito! Mm. Bueno, entonces cuando formas eh, Malacates, los integrantes de Malacates son tus amigos de... ¡De la U! ¡De la U! De la U.
1: Éramos amigos de, de, de arquitectura, éramos de todos. O de sea la que PAC.
0: todos <risa> son arquitectos! <risa>
1: En ese tiempo, en ese tiempo sí, en ese tiempo, pero, pero no ahora, pues, solo quedamos originales los, los cuatro que estamos ahorita, pero, pero en ese tiempo éramos todos estudiantes de arquitectura, eran mis cuates de la, de la facultad.
0: ¡Hala, qué bonito <risa> de que se pusieran de acuerdo! ¡Hagamos un grupo y mucha! ¡Y, sí, y cantamos! ¡Y que haya sido todo un éxito! ¡Qué orgullo!
1: Y es que todos... Tenemos el sueño de hacer música, ¿verdad? Yo, uh -huh. creo que eso es de, yo creo que eso es global, todos tenemos ese sueño, ¿verdad? Pero el, el nivel de compromiso varía, ¿verdad? Y cada quien tiene un un diferente, una diferente forma de pensar, una diferente forma de vivir también sus objetivos y sus sueños. Entonces, obviamente, algunos se fueron quedando, ¿verdad? No, no querían compro comprometerse a ese nivel, uh -huh. porque es un compromiso. Y eso de soñar en grande y tener un sueño de ser artista y todo, también es un compromiso formal, como cualquier otro de, de otra carrera, ¿verdad? es un compromiso que, que va a tomar o sea que va a costar y tiene o sea tiene un precio alto pero no cualquiera lo quiere asumir entonces obviamente pues se van quedando algunos
0: sí porque no lo miran tal vez como una carrera eh, como sino core. lo miran como un hobby y dicen uh -huh. no me voy a enfocar en lo que es mi prioridad que es ser arquitecto por ejemplo uh -huh. bueno y los que no sabían que Francisco adicional a ser eh, de ser músico es arquitecto uh -huh. también y nos puedes contar por qué elegiste la arquitectura Sí. Bueno, o sea que así eres artista completo, porque los <risa> arquitectos tienen, ese, tienen que tener ese don.
1: A mí me encantaba la arquitectura desde niño, yo me quedaba viendo eh, los edificios y yo siempre fascinaba, mi papá fue ingeniero civil y obviamente por ahí pues yo tuve contacto con la construcción y con ese mundo que es hermoso, ¿verdad? Y la arquitectura es muy similar a la música, uh -huh. es eh, el proceso de de crear una canción es muy similar al proceso de crear una idea y hacer un anteproyecto en arquitectura. Es muy similar. Los, los procesos de diseño, de hecho, yo aplico lo que aprendí en arquitectura, lo aplico en música para hacer un, mi propia mi, mi, metodología de, de composición, que es muy similar a la metodología de diseño, pero aplicada a la música.
0: Ah, qué bonito, qué interesante. ¿Y cómo manejabas tú tus tiempos? para estudiar una carrera que es tan tan eh, de, de, de dedicación sí, sí, sí. y manejar la música al mismo tiempo.
1: Eso es el problema, que el tiempo <risas> manejaba a mí. Era muy difícil. La verdad es que yo tenía muy claro que quería hacer algo con la música. No tenía tan claro qué iba a hacer, pero en mi corazón estaba ese sueño, ¿verdad? Y yo a todos los jóvenes y a los niños que me preguntan ¿cómo hago para cantar? ¿Cómo hago para hacer canción, Yo les digo, empieza, empieza con, teniendo mucha curiosidad y, y averigua ¿cómo puedes hacer una canción por ti mismo? ¿verdad? Pero descúbrelo en tus manos, descúbrelo. Y, y el tiempo a mí se me iba mucho en eso, ¿verdad? haciendo canciones, eh, eh, des como descomponiendo las canciones que yo oía en la radio para descubrir qué acordes usaban, qué armonías, qué mel cómo era la función de la melodía y el ritmo. Y, obviamente, pues, la arquitectura. Entonces, eh, me tocaba desvelarme y hacía las maquetas. Yo sin dormir, me iba... A... Oh, pero así me logré graduar. Fue con mucho esfuerzo, ¿verdad? Y trabajé también lateralmente. Pero dedicaba mucho tiempo al análisis musical. Porque no habían tutoriales. No, pues, en ese tiempo nada de eso, ¿verdad? Entonces, dedicaba mucho tiempo al análisis de escuchar del lado... De las diferentes dimensiones de la música, ¿verdad? Que es la armonía, la melodía, el ritmo. Y una nueva dimensión que está en, en la producción, que es el sonido. Uh -huh. yo, yo oía... ¿cómo hicieron para que suene esa guitarra así o esa voz que hizo él? Entonces, ahí se me iba el tiempo, la verdad.
0: Ay, qué bonito, <risa> o sea, pero bien invertido el tiempo. Pero, ¿tú fuiste arquitecto al mismo tiempo que estuviste en Malacates?
1: Sí, yo cuando, bueno, cuando empezó Malacates, yo ya había cerrado mi carrera. Entonces, oh, ¿Jovencito, eh, entonces? Con mi jovencito, sí, me dio chance de, de pues el problema de, de ahí fue la tesis. eso es otra cosa que les recomiendo. Ah <risa> ya cerraron, pilas con la tesis y salgan rápido. No lo dejen... Para, para luego, porque sí, es muy lo importante. lo dejan
0: como ¿sí? un año después y a veces hay personas de que lo dejan y ya no, lo, no, no lo, lo sacan, ¿verdad? Es importante
1: que, 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 que tengamos, o sea, y que después de cumplir un sueño también es bueno, antes de terminar y de cumplirlo y de alcanzar esa cima, de plantearse uno nuevo, ¿verdad? Porque es increíble cómo funciona la mente, ¿verdad? Que, que cuando tenemos una, algo, algo que nos inspira, que nos hace luchar por un sueño de repente lo alcanzamos y uh, se nos baja toda la energía entonces lo importante yo, yo lo miraba así decía antes de graduarme yo quiero hacer algo en la música entonces yo me planteé esas dos cosas a la vez y sucedió así me gradué ya, ya con malacates en la radio y la gente cantando nuestras canciones me gradué Ay, de arquitecto qué ya, y trabajaba de lunes a viernes de arquitecto y de sábado a domingo pues Dios
0: digamos, mío
1: <ríe> sí, fue cansado pero, pero vale la pena
0: o sea como dice el nombre de este podcast no habían límites para ti
1: no había límite. Lo que pasa es, que yo siento que cuando nos enamoramos de un, de un sueño, ¿verdad? cuando realmente consentimos a ese sueño lo metemos en el corazón, no hay límite. Y no, nosotros somos capaces de mucho y tenemos la energía casi limitada. Sobre todo, pues obviamente la edad y todo. Uh -huh. Pero es importante enamorarse de ese sueño. Y algo que yo le digo a todos es, escriban sus sueños, agarren un papel y escriban lo que yo quiero, esto. Yo, esto es lo que yo quiero para mi vida. Y, y escríbelo en presente. Tengo esto, tengo este. Si quieres un, algo, por ejemplo, as, del lado material, si quieres un vehículo, quiero este carro. Este es el carro que yo tengo. Ponlo en presente, ¿verdad? Yo soy cantante profesional, yo soy compositor profesional. Empieza escribiéndolo. Y eso lo hacía yo también. Entonces, seguir Ir iba leyéndolo
0: todos los días para que uno se recuerde que lo puede lograr.
1: Yo recuerdo que tenía esos papelitos. Eso me lo enseñó a hacer un, un psicólogo. Que, que en paz descanse ya, ya, Se llama Lutais. Y se llama Lutais. Bueno, es, él, él es un personaje que muchos queremos, que, que me enseñó eso, ¿verdad? Y, y obviamente leerlo, pero escribir los nuevos eh, sueños también, cuando ya van cumpliéndose, escribir nuevos sueños, ¿verdad?
0: Ay, qué bonito. De verdad te felicito. Y, por ejemplo, eh, tú escribiste una canción cuando tu papá fallece. Sí, sí. Eh, no, lo, no sé si entendí bien, lo escribiste ese mismo día.
1: Sí, te cuento la historia, mira, esa canción nace unos meses antes de que mi papá muriera, mi papá ya estaba enfermo, desgraciadamente sí, mi papá murió entiendo. de, muchas gracias, mi papá murió de cáncer, entonces, un proceso bien doloroso, y eh, gracias a Dios fue rápido, pues lo digo así porque la verdad es que fue bien, bien doloroso para todos, pero eh, en ese tiempo yo tenía, pues, eh, una idea de una canción, el coro lo tenía claro, recuerdo que Nació en mi, en mi mente una vez que me estaba duchando y empecé a cantar, paso la vida cantando. Empecé a cantar, pero no sabía cómo la, a dónde iba la letra. Pero el día que enterramos a mi papá, que fue un día pues, muy doloroso para mí, para toda mi familia. Por ¿verdad? supuesto. Estaba, eh, pues yo llegué a, a, a casa verdad después del entierro y, y me senté con mi guitarra y dije, voy a dedicarle esta canción a mi papá, porque mi papá era una, a pesar de que le gustaba la música y todo, él siempre me decía, mi hijo. Dedícate tu carrera, porque la música es un sueño muy loco, me decía. Y yo no sé cómo funciona eso. Y él no sabía también, ¿verdad? No sabía cómo funcionaba. Ahora te decir que quien me dice, yo me creo que habla música. Yo le digo, échale ganas. hazlo Porque miren, hay una gran industria. En ese tiempo no. En ese tiempo era todo, tenías que ser artista para vivir de la música. Ahora puedes ser productor en casa. Puedes trabajar. Yo tengo amigos trabajando en casa para grandes firmas de videojuegos en Estados Unidos. Y así, ¿verdad? Entonces.
0: Hay tantas herramientas, Tan accesibles, ¿verdad?
1: Herramientas y oportunidades, Ajá. es de que no hay límite para los sueños.
0: Exactamente. Sí. Eh, pues esa canción, yo leí la letra, ayer letra por letra, y justo tocaste un tema, un punto donde tu papá te decía eso, que no te dedicaras a la música, que mejor pasaras con tu sombrero eh, recogiendo dinero. Ajá.
1: Dice, pero primero mejor consíguete un sombrero para pasarlo cuando cantes por dinero. Ay, sí. Porque el dinero no se gana con cantar, al menos eso siempre dijo mi papá. Y desde el cielo se escucha una segunda voz. Siempre que tomo mi guitarra siento que cantamos los dos. Pero entonces, la verdad es que esa canción obviamente era una, una catarsis mía, ¿verdad? Pero yo lo que quería decir ahí era, estaba hablando mucho de mí, ¿verdad? De, de, del compromiso que tenía yo con la música y de mis sueños. Honrar mis sueños, ¿verdad? También yo me gradué mucho porque mi papá me lo pidió, ¿verdad? Y yo quería honrarlo a él. Entonces, el día que me, mi papá fue mi padrino de, de graduación, ¿verdad? Y y él me, él, nos tomamos una foto justamente un par de semanas antes de que él falleciera porque era mi, mi, mi ilusión también agradarlo a él, yo quería cumplir con ese requisito que él me había, me había propuesto, no impuesto ¿verdad? Y, y por mucho respeto a él hice eso y entonces esa canción habla de eso de, de cómo, eh, pues obviamente eh, muchos no saben cómo voy a vivir de mi sueño pero no importa el cómo sino el por qué quieres vivir de tu sueño responderse eso, ¿verdad? ¿Por qué tengo este sueño? ¿Y, ¿Y cómo va a llegar? La respuesta va a llegar, ¿verdad? Pero es, el primero es ¿por qué? Yo quiero ser artista, yo quiero ser ingeniero, ingeniera, yo quiero ser arquitecto, yo quiero ser músico, yo quiero ser fotógrafo. Cualquier sueño... Es válido. Y hoy por hoy podemos vivir muy bien de los sueños y de los sueños más locos. Exacto. ¿Verdad? Yo tengo amigos fotógrafos que les va muy bien. Y bien <risa> viajando y tengo amigos músicos también que les, les va súper bien. Entonces, es importante que nos comprometamos con nuestros sueños. Y lo primero que dije, dedicarnos y prepararnos.
0: Exacto. No, y como es eso que los padres cometemos el error de, de decirle eso a nuestros hijos. No, lo vas a lograr. No, ahí Dios, te vas a morir de hambre con eso. O sea, si vas a estudiar eso, mm.
1: Sí. Y, y es mucha la preocupación porque obviamente a nivel de generaciones todo va cambiando, ¿verdad? Y, y ellos se preocupan, ¿verdad? Y, y obviamente uno cuando está niño es, escucha la opinión de ellos, pero después cuando uno va agarrando criterio va, va sabiendo que, que la, el mundo está cambiando, ¿verdad? Y, y los papás, pues yo siento que los papás deben de, de fijarse en eso, que, que todo está cambiando, ¿verdad? Y algo que parecía loco, por ejemplo... Yo tenía un amigo en mi colegio que me decía: Yo me quiero dedicar a jugar Nintendo. Y todos nos reíamos y hasta lo puso en su anuario. Yo me voy a dedicar a jugar Nintendo. Y ahora es una profesión ser gamer.
0: Sí. Es una profesión. Y son millonarios.
1: Van muy bien. Tienen su canal de Twitch y monetizan muy bien. Tengo amigos que ya tienen equipos, ¿verdad?, que están compitiendo en grandes ligas con grandes patrocinadores. Entonces, digo. Si me hubiera yo escuchado, o sea, yo todos nos reímos cuando esté mi cuate, yo me voy a ir a jugar, a jugar videojuegos. Nos reímos, pero hoy por hoy es una carrera. Entonces, en, no hay que, los papás creo que deben de, de fijarse en que el mundo está cambiando y todo está cambiando y debemos de, de ver, honrar nuestros sueños y ver cómo hacemos de veras para llegar a ser excelentes en lo que nosotros querramos ser.
0: Exacto, y tener disciplina para lograrlo, ¿verdad? Sí. Francisco, yo digo que tu papá está muy orgulloso de ti desde Gracias. el cielo. Eh, de ver que eres un hombre exitoso y ahora yo te quiero preguntar a ti ¿qué es para Francisco el éxito?
1: el éxito para mí es esa, esa forma continua de verse realizado eh, en los propósitos sean pequeños o grandes uh -huh. de cada quien porque el éxito lo mide cada quien pues con su propia vara ¿verdad? porque para algunos es, es, podemos ser exitosos los malacates para otros tal vez no pero tal vez tu ideal de vida, ¿verdad?, que lo vayas eh, cumpliendo un proceso eh, que sea permanente, porque no puede ser, el exitoso no es que se ganó un premio y ya, sino el exitoso es una persona, al menos como yo lo veo, una persona que perpetuamente está en constante mejora Excelente. y en satisfacción personal con la, los acometidos y con, la, pues con las cosas que él quiere o ella quiere cumplir.
0: Ay, qué bonito. Sí. Gracias y Regresando un poquito al tema de que antes de tus de malacates tuviste 15 bandas, hay una banda muy significativa por lo que yo pude leer que se llama Jade. sí Cuéntanos un poquito de Jade.
1: Jade, Jade, mira, yo me enamoré de en la música pues bien tempranito, pero eh, descubrí en, en, en estos amigos que hicimos esta banda, teníamos 15, 16 años. Y me recorre bien porque el primer concierto que tuve en mi vida lo, lo, fue con Jade, ¿verdad? Y nosotros teníamos la ilusión de vivir de la música. Yo sí estaba muy ilusionado. Obviamente, pues ellos tenían otros propósitos en su vida. Pero era... Ahí con ellos descubrí el poder de hacer una canción propia. De, y que nosotros la, de la nada... Hiciéramos una canción y la gente la cantaba. Pues, sí, la gente, digo, pero era nuestro grupo de 15 amigos y mucho. Pero la cantaban, cantaban las canciones. Entonces Jade para mí significó eso. Una, una banda eh, génesis donde, donde nació mi amor por la música y mi deseo de vivir de esto.
0: ¿Y en Jade también eras el cantante?
1: Era el cantante accidentalmente porque nuestro cantante nos renunció. Entonces, muchacha, ¿y quién va a cantar ahora? Y yo era el, el segundo guitarra, ¿verdad? Entonces, bueno, yo voy a probar. Si vos no sabes cantar, bueno, préstame el micrófono, vamos a probar. Y ya me quedé cantante.
0: ¡Ay, qué interesante! <risa> es así algo de la historia de Queen con, con Freddie Mercury, Fred que Mercury. también le renunció el, sí, el cantante. El cantante.
1: Sí. sí, en las renuncias se pueden encontrar buenas oportunidades. Pero la verdad es de que yo no quería ser cantante, por lo que te decía al principio, que me consideraba muy tímido. Entonces, les voy a contar algo que no le he contado mucho, pero realmente eh, yo con Jade con me subía al escenario y de espaldas daba los conciertos y la gente se reía porque no aguantaba ver el, la gente eran barcitos pequeños o lugares pequeños donde tocábamos pero no aguantaba eh, ver gente viéndome me ponía a temblar no, no podía ni hacer nada entonces mejor me volteaba y la gente se reía pero obviamente eso fue mi, mis primeros tanes de No lo puedo
0: creer. Sí. ¿Y cómo venciste tu timidez? Porque yo no te miro nada tímido.
1: Yo creo que la fui venciendo con Malacates. Creo que Malacates me dio como permiso para ya no ser tímido. Entonces yo dije, si yo realmente quiero vivir de hacer canciones y quiero demostrar que puedo hacer canciones, voy a hacerlas con un proyecto que es Malacates, ¿verdad? Pero si yo quiero realmente conectar con la gente, no puedo dar espaldas. Tengo que dar la cara y, y, y que sepan que yo estoy ahí que que estoy haciéndoles canciones que puede ser que estén hablando de tu historia, pero para eso hay que dar la cara, para eso hay que estar, entonces fue un poco necesidad.
0: Ay, sí. pues qué pilas. <risa> ¿Y tú te recuerdas cuál fue tu primera presentación con Malacates?
1: Malacates fue en, en un lugar que se llamaba el Café Oro, que era un lugarcito donde nos reuníamos muchos músicos a finales de los noventas, y pues teníamos unas bocinas que mi papá me había regalado, unas bocinitas pequeñitas que se quemaron ese día, por supuesto, porque no aguantaron, ¿verdad? Pero fue muy lindo ese concierto. Sí, esas anécdotas. Sí, y yo, guardo, yo esas bocinitas las, las guardaba con amor, mi papá, las, mi papá me las había comprado, pues para ir a cantar a la iglesia, más que nada, y yo me las llevé en escondidas al, al, al lugar este, al café, y se quemaron ese día, fallecieron las bocinas. Pero valió la pena, fue el primer concierto, y, y yo no era el cantante de Malacate, yo era... Eh, un guitarrista y era el segunda voz. De hecho el primer cantante pues era otro, era otro chico que pues también se fue. Era ahí yo me quedé cantante accidental. ¡Ay! Sí. Qué
0: interesante. <ríe> sí. Yo pensé que con Malacate sí habías entrado de ¿Cómo? una vez a, a a cantar. No era
1: como la, era como el corista o algo así. Pero no, no quería cantar. Es que estaba muy estaba, estaba muy nervioso yo siempre. Ay. Me en el escenario y me ponía a temblar.
0: Eso te iba a preguntar, sí. pero tu primer concierto con Malacates en un escenario grande, eh, me imagino, ¿fue solito o fue alternado, alternando a alguien más?
1: Sí, fue alternando con el grupo Bohemia urbana que es un grupazo que, uh -huh. que, que todos, a todos nos encanta aquí en Guatemala. Bohemia estaba celebrando creo que 10 años o 5 no recuerdo, estaban celebrando un aniversario, nos invitaron a los Malacates a abrir. Y era en, el extinta Plaza de Toros, en la extinta Plaza de Toros, que ahora es el gimnasio... El domo, el domo, ajá. Creo que es, ¿verdad? El domo polideportivo. Y en ese entonces, pues, se convocaron, pues, nosotros, no, con Bohemia Suburbana convocó más de 12 mil personas. Y 12 mil almas escuchándonos. Y yo salí y cuando veo ese...
0: ¿Ya cantante ese, o...? Ya
1: cantante, ya <ríe> con malacates Que hace Un par de años. Yo cuando veo esa multitud, me, me y ahí está en YouTube, miren, lo pueden buscar. Miren, yo me sentí, sentí que se me caía el mundo, ¿verdad? Pero dije, o me enfrento y agarro el valor de, de toda la vida de querer hacer esto, o aquí me desmayo y me quedo. Y agarré valor y empecé a cantar y, y nos fue re bien. Entonces, esa fue la primera vez que yo descubrí el poder que tiene también eh, en la música, porque obviamente estamos tocando, somos como un canal que está sacando música para que alguien más disfrute y ver a la gente brincando y felices... Es, es una sensación muy bonita porque dices, qué bonito que tú estás regalándole algo, un momento especial a la gente. ¿verdad? Y, y que
0: la, la gente pasa? haya respondido eh. positivamente porque hay gente masacre que, sí. <risa> sí. que no...
1: Hay de todo, porque obviamente pues hay gente que no nos conocía y no les gustaba, dijeron, ay, ¿qué, qué es esa banda? Pero aún así hubo, hubo mucho apoyo, y hubo muchas personas que, que ya se sabían las canciones. Entonces, es, es difícil, la verdad. Eh, Guatemala tiene un público bastante, bastante delicado, bastante difícil de conquistar. Yo lo, se lo digo honestamente. Qué tenemos, bueno. el, como guatemaltecos, tenemos muy buen gusto y somos bien, como dicen los, los americanos, bien piquis. Y bien, <risa> pero nos, nos tocó enfrentarnos varias veces a, a las multitudes y, y, y pues hemos ido ganándonos a la gente, y creo que en concierto en concierto, de, de foto en foto, de abrazo en abrazo, de canción en canción. ¿Verdad? Han sido 25 años que honestamente han sido los mejores años de mi vida.
0: Eh, no, y yo creo que. Yo justo ayer le, le estaba contando a mi hijo que tiene 16 años, le digo, es que voy a entrevistar a Francisco Páez de Malacates y me dice, una mi amiga es súper fan de Malacates. Ah, o sea,
1: es generacional ah, la, el, el gusto de la música de Malacates. Qué lujo, imagínense qué, qué dicha. Porque sí hemos hecho conciertos donde vemos familias completas, ¿verdad? el papá, la mamá, los jovencitos y los más pequeñitos brincando y felices. Y para mí eso, eso para mí es el éxito, ¿verdad?, yo considero que Malacate es exitoso, una banda exitosa porque veo que la gente canta las canciones y, Ay, y yo sí. me siento realizado cuando veo a la gente cantar porque digo eso es lo que yo quería en mi vida, eso es lo que yo soñaba.
0: Ay, qué bueno. Sí. Y también entiendo que tú estás dentro de una asociación de artistas, creo yo, de sí, músicos sí, sí. que buscan sí, sí, el beneficio para, para, para el, el músico. no solo, o sea, no hay egoísmo de tu parte, no, sino no. al contrario, tú velas por el bienestar del resto de, sí. de artistas. Cuéntanos un poquito de eso.
1: En, eh, hicimos musicartes hace algunos años, ya hace casi ocho años, que se dedica a, a velar por los derechos de los músicos. Pero lo más lindo que sucedió ahí, que yo eh, le agradezco la vida que nos ha puesto ahí, es que logramos también eh, fundar un premio que es importante, que es el Premio Estela. Que es ah, es el premios. que acaba de
0: ser hace Acá poco.
1: Y, y ahí va en su sexta edición, acabamos de pasar la sexta edición, y para mí ese era mi sueño, a ayudar a, a fomentar el apoyo, que la gente no solo apoya a Malacates. O sea, yo nosotros estamos en una posición ahora donde queremos que se crea una industria y queremos crear escaleras para que otros músicos suban y que lleguen aún mucho más lejos de lo que nosotros hemos logrado Entonces, ese es mi sueño ahora, incentivar a los jóvenes, motivarlos, ayudarles. Tenemos varios proyectos. Tenemos una fundación también que se llama Fundadela, que significa fund Fundación Amigos del Arte, donde impulsamos también proyectos de promoción musical y proyectos para enseñarle. Ahorita tenemos un proyecto bien lindo de enseñarle a mujeres de, de varios departamentos de Guatemala a producir música.
0: ¡Ay, qué interesante! Ah, a
1: que las chicas tengan la oportunidad de, de, de hacer música, con los recursos que tengan y que produzcan canciones para poder exportarlas y vivir de eso este, ese proyecto está bien interesante y tenemos también otros proyectos con Fundadela que ayudan a los jóvenes a, a, pues, a vivir de su sueño que es la música o el arte
0: sí eso esa es la, la oportunidad porque las personas que viven en los departamentos creo que no tienen como muchos accesos a muchas cosas que tenemos en la ciudad y qué bueno que a través de ustedes ellos pueden encontrar estas oportunidades de poder sobresalir en algo que tal vez nunca imaginaron que lo podían hacer porque eh, piensan que van a estar en, en su comunidad para hacer esto, que es lo que regularmente se ha hecho toda la vida y no tienen esa um, apertura de mente de decir, yo puedo ser músico, y qué bueno sí. que a través de ustedes se puede lograr.
1: Sí, 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 así de que, si, si, si quieren más información, métanse a fundadela.org, ahí hay más información. Funda, in... ¿cómo es? Funda de la.
0: Fundadela. Fundadela.org, sí. bueno, ahí lo vamos a poner abajo ah, para que la gente pueda, pueda verla y, y pueda ingresar. Y si nos quieren
1: apoyar también, buenísimo, si quieren apadrinar, tenemos también un programa, un programa de, de apadrinamiento para que los chicos tengan su equipo eh, musical y que... Y que eh, pues chicos del, inter, del interior de la, de la república, que, que no han tenido acceso a, a, a instrumentos o tecnología como esta tecnología para grabar, que sepan grabar.
0: Ese equipón que hay aquí.
1: Equipazo. <risa> lindo. Solo para que miren, este es uno de mis micrófonos favoritos de toda la vida. Yo ah, amo este micrófono Neumann. Es hermoso. Perdón por el espacio. Estamos man. aquí solo Tenía con profesionales. Mencionar. Sí, Pues
0: felicitaciones por eso. Ahora, eh, ¿cuál ha sido, no vamos a decir tu peor experiencia, sino el momento más duro que has vivido como cantante y el momento más duro que has tenido en un concierto?
1: Mira, coinciden ambos. Yo, <risas> yo tuve, tuve, tuvimos la oportunidad de abrirle la gira completa a un grupo que se llama Jaguares, que antes se llamaba Caifanes. Ajá. Jaguares, bien De mis buena
0: épocas, onda. de mis épocas.
1: Buenísimo andan los tipos, unos <risa> genios, ¿verdad? Unos genios. Y nos fuimos con ellos a, a varios países. ¿verdad? Y cuando fuimos a El Salvador, pues la gente en Salvador no nos conocía, ¿verdad? Y, y, y también son bien exigentes. El, el público salvadoreño es bien exigente y no se andan con cuentos. Y salimos. Salieron, prim salieron primero todos los malacates y yo estaba en, tras bambalinas esperando mi, mi, la señal que yo saliera, porque yo, yo tenía que salir corriendo y con el micrófono en la mano tenía que decir: ¡Hola, Salvador! Y así Ay, qué yo sí. estaba súper nervioso, habían como unos 15.000 mil personas y yo salgo corriendo y se me olvida que el micrófono era de cable y pum me regresa regreso al cable y caigo de sentón frente a los 15,000 mil personas y escuché 15,000 mil carcajadas wow me no quedé en el ser. piso hasta me tomaron. ahí por ahí hay fotos de eso que es súper <risa> chistoso pero yo agarré ese momento tan vergonzoso la verdad que que qué vergüenza pero yo lo agarré para agarrar valor y dije yo aquí donde nos tengo que mostrar mis, o sea, realmente estoy comprometido con mis lo sueños ¿no? soy, es que y me levanté y empecé a cantar y todavía les dije que aquellos, súbanle un par de tonos a las canciones, para que miren que llegamos alto y empecé a cantar más fuerte y nos, al final de cuentas pues terminamos el show, eso fue lo bueno que nos, nos dejaron terminar para que la gente se le seguía matando la risa pero estuvo, fue un aprendizaje y además de que yo creo que es bueno también darse esos somatones literales porque también te ayudan a permanecer en, con los pies Exacto, en, en sí. la tierra porque hay mucha gente y he conocido desde empresarios hasta músicos que con un poco de éxito también se, se, les va, se les va, ¿verdad? Y como lo dije al principio, el ego está bien para usarlo en el escenario, pero abajo no, la, cuando se baja, uno se baja.
0: Exacto, Y recordar de dónde viene uno, como tu canción sí. de Banco Industrial. No se
1: olvida <risa> de dónde se viene. ¿Qué, Qué canción lento. más hermosa? Esa canción la hizo Dual C, un, es un, un dúo de chapines. Bueno, creo que son dos chapines que creo que radican en Estados Unidos. Pero es una canción linda. En Los maracates tenemos el honor de hacer un arreglo hermoso para el Banco Industrial. Es
0: linda lo, lo que dice esa canción. A mí sí, me encanta. Eh, justo antes de, de entrar aquí, la estábamos escuchando y uno se le eriza la piel.
1: Sí, sí. Y mira, y es una canción que nos piden. Estamos, eh, fuimos a una gira ahorita en Estados Unidos, estuvimos en 10 ciudades. Y la gente, ah la por favor, canten. No se olviden de dónde se viene. Y la metimos ahí en el repertorio Ay, la tocamos.
0: Ay, qué bueno. La gente quiere oírla
1: porque es una canción muy, muy nacional, ¿verdad? Y,
0: se y, identifican con ella, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, y ¿cuál? Ya, ya sé que la canción que le escribiste a tu papá es de tus favoritas de Malacates, sí. pero hay otra que, que diga, esta es mi canción.
1: Mira, hay una canción que es otro sueño cumplido, que yo le agradezco muchísimo a Dios, que esta, esta, esta canción para mí es, un, es eh, un regalo del cielo, que se llama Luna llena. Esta canción yo la, yo la empecé a escribir justamente pues, yo, en, en la oficina donde yo trabajaba, pues se miraba la luna. Y, y salí muy tarde de un proyecto que teníamos ahí ya estaba o sea salimos retarde yo de la ventana vi la luna y tenía una guitarra por ahí y empecé, empecé a escribirla pero dije mi sueño verdadero con esta canción es que que una persona que yo admire tanto como Gaby Moreno la cante conmigo y le mandamos la invitación pero ella se mantiene muy ocupada es una mujer súper exitosa que le mandamos un fuerte abrazo Ay, y sí,
0: un, un fuerte tiene,
1: es un talento increíble esa mujer es un talento impresionante una voz Angelical, pero tiene un gran talento como compositora y como productora también. Es, un, es una, es, es toda llena de, 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 de talento. ¿verdad? Y le dijimos, Gaby, si quieres, pues si, si de repente estás en Los Ángeles, cuando grabemos, te, te apuntas. Y el resultado fue que llegó ella, grabó de una toma y nos quedamos todos con la boca abierta. O sea,
0: o sea que no tuvimos de un solo. ¿Ah, de un solo, llegó.
1: Ah, sí, <risa> me, me encanta, me está, está re linda. A ver, pónganme el micrófono. Y empezó a cantarle y ahí la, ahí la dejó. O sea, yo me quedé, todos nos quedamos quedó con la boca abierta de ver a una cantante, can, pues, cantando en, en, de una toma, ¿verdad? Porque eso no es fácil, ¿verdad?
0: ¡Qué pila Ella es una mujer Entonces,
1: para mí esa canción es otro sueño cumplido, ¿verdad? Es de mis favoritas. Es una canción que tiene una armonía muy bonita, una melodía que me, que me sigue gustando. Yo la oigo. Es de las canciones que yo oigo en Malacates.
0: ¡Ay, qué bueno! Y, por ejemplo, ahora que, que, que ya terminó, bueno, no digamos ya terminó, ya está a punto de terminar la pandemia, uh -huh. eh, ¿Ustedes tienen ya programados conciertos en Guatemala o, o, o qué esperamos de Malacates ya sí,
1: pues a tenemos, corto plazo, corto tenemos, o mediano? Tenemos un disco ahorita en la puerta que está pues obviamente eh, en, en un proceso ahorita donde estamos revisando algunas cosas, pues ya tenemos un disco nuevo que va a salir y hemos estado tocando, ¿verdad? Ya hay una, en la reapertura, ¿verdad? Que ha sido bastante difícil para nosotros porque obviamente más de dos años sin tocar, ¿verdad? Eh, pues nos encontramos con un público y con ganas de más música. Entonces, es una buena noticia por, para que sepan los músicos que me están escuchando que, que hay una necesidad de, de, de conexión con la, gente, con la gente, de tocar canciones positivas, de, de canciones que te inspiren, ¿verdad? Porque venimos de un momento difícil para toda la humanidad. Sí. Y es, es bueno saber que los músicos tenemos una tarea de reconstruir también, ¿verdad? Exacto. Y, y que, que bueno fuera que. Que, pues, que haya más conciertos y que la gente disfrute más el arte, ¿verdad? No solo la música, la pintura, escultura, porque en el arte nos conectamos con nuestra esencia de, de seres humanos, ¿verdad? Y vemos en el arte, ¿verdad? Cuando con, contemplamos una pintura o leemos un buen libro, ¿verdad? Nos inspiramos de tal manera que podemos romper con cualquier tristeza que esté acumulada ahí porque estos años han sido difíciles.
0: Sí, eso te iba a preguntar. ¿Tú sí crees que la música influye ya, o sea, en nuestro estado de ánimo ¿Para alegrarnos en un momento que estemos tristes? Sí. ¿O por si estamos alegres, bajarnos, uno está feliz con sus amigos y de repente ponen una canción y...
1: Mira, ah. la música tiene un poder eh, de, de sanar el alma increíble, ¿verdad? Hasta la Biblia está, por ahí hay, un, hay una historia de... que Creo que David tocaba la lira y para un rey que se sentía triste. Y, y en fin, creo que los, los músicos tenemos ese, ese papel, ese compromiso de, de saber que la música que hacemos va a tocar un corazón. ¿verdad? Entonces debemos de procurar que sea una buena canción, una canción que, que deje algo bueno. Eso es mi forma de pensar. Ajá. La música es un arte, ¿verdad? Y, y, y hay de todo. Pero algo interesantísimo es que la música, por ejemplo, en los niños, ¿verdad? que a mí me encanta la música infantil, tengo un proyecto de música infantil que pronto lo, lo voy a sacar a luz, que, que veo que los niños también usan la... O sea, los niños les beneficia la música a nivel de, de desarrollo inclusive. Entonces... Hacer que los niños escuchen música desde pequeñitos, buena música, ¿verdad? Música clásica, por ejemplo, también. Ellos empiezan también a, a hacer esas conexiones cerebrales, ¿verdad?, que nosotros necesitamos para desarrollar, eh, pues, como, no sé cómo cómo se, no sé cómo se dice, pero como eh, capacidades de inteligencia, no cognitivas. sé cómo se dice, Cognitivas. Cognitivas. Sí, ¿verdad? O, o mejores. Eh,
0: Sí, se desarrolla de, de una mejor manera. Ajá.
1: Hasta para desarrollar mejor la, la habilidad numérica. ¿verdad? Sí. Entonces es importante la música, es importante en nosotros, es, es nuestra compañera fiel, ¿verdad? Y yo me acuerdo cuando era chiquito, pues eh, yo, mi, yo tenía un, mi radio chiquitito uh -huh. y tenía un audífonos y yo me ponía a oír música, y era mi, mi compañía, ¿verdad? Mi, mi fiel compañera. Y la música puede ser eh, una catarsis también, puede ayudarte cuando estás triste puede ayudarte a, a, a sacar esas emociones que pueden estar trabadas. Incluso, ¿sí? A veces es necesario escuchar una canción para, para permitirse llorar o sentir, sí. o bailar y pasarla bien.
0: No Ahora, importa, sí. pero
1: la música puede ayudarte. ¿verdad? O cuando hace un ejercicio, necesita un boost de energía, pone una canción que le viene energía y ¡fua! sale increíble, ¿verdad?
0: Hasta uno suda más ahí, de hacer más? Sí. doble 20 mil abdominales con la canción que uno quiere. <ríe> sí. <ríe> eh. <risa> es que me sé
1: regular. La 20. 20 es que a mí me pasaba 20 calorías con...
0: En una época en la que yo hacía ejercicios, salía a
1: correr. Ajá. Y yo me y ponía la canción playlist.
0: y hasta corría más rápido. ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Pero pues ya cuando la música. pasaba,
0: ya corría más despacio. Ya, ya me iba a mi casa.
1: La música es una compañera perfecta para todo, ¿verdad? Y, y, y creo que hasta, por ejemplo, por ejemplo, yo amo la marimba, ¿verdad? Yo, para mí, escuchar marimba los domingos es tradición familiar. Y en mi casa también. ¿Verdad? Sí. Y, y es hermosa. A mí me encanta la marimba. Miren, a mí yo soy amante de la marimba y cuando veo a, a marimbistas tocar, yo, yo me detengo y me voy a escucharlos porque para mí es un, es un deleite para mi alma, ¿verdad?
0: Y tú como músico, ¿tienes, eh, aparte de Malacates, algún grupo cantante favorito y que, o, o, o género musical que te guste que digas, ah, esta es la...?
1: A mí me gusta casi de todo. Yo puedo decir de, mira, yo por ejemplo la gente que estaba peleando mucho con el reggaetón, decía, no, que el reggaetón no. Pues yo del reggaetón he aprendido muchas cosas y he, he aprendido a apreciar todo porque es creatividad de alguien más, ¿verdad? Y debemos de guardar respeto y, y, y escuchar. Y, y yo aprendo como compositor y productor, aprendo de, de todos, ¿verdad?, y, y me gusta escuchar de todo.
0: Sí, sí, o sea que el reggaetón también es aceptable sí, para sí. Francisco.
1: Por supuesto, sí, yo escucho. Tengo, tengo en mi playlist, playlist algunas canciones de, de, pues de buenos reggaetoneros ahí, sí. Sí, yo
0: también. sí A mí, a mí también me gusta todo tipo de sí, música sí. desde la marimba hasta reggaetón, todo, 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 sí. todo me gusta. Gracias, Francisco. Ahora vamos a pasar a un segmento a ver, a ver. que se llama Preguntón. Eh, como somos casi contemporáneos en el colegio, se hacía un preguntón, no sé si te recuerdas. Sí, me recuerdo, ¿Sí? Sí, sí. Pues algo así sí. es. Buenísimo. Que son preguntas directas y tú eh, puedes responderlo de una vez con una sola palabra o puedes dar una explicación. Ok. Ok, la primera. ¿Qué es lo más difícil de ser Francisco Paez?
1: Lo más difícil de ser Francisco Paez podría decir que es dormirme después de los conciertos. Madre mía, me cuesta un montón, porque me quedo todo acelerado.
0: La adrenalina. La
1: adrenalina. Miren, yo cuando, o sea, cuando nos subimos a, a, a tocar, y a, cuando yo me subo a cantar, de veras dejo todo en el escenario. Y cuando me bajo, estoy tan emocionado y tan, y estoy tan, tan, tan prendido y tan, Súper emocionado, feliz, la verdad, que me, es, una, es un rush bien lindo, ¿verdad?, de, de estar en el escenario, que me cuesta mucho dormir. La verdad es que quisiera tener la capacidad que tienen, por ejemplo, otros, otros de mi banda que después de tocar nos vamos a los, al, al hotel ¿verdad? cada quien en su cuarto y, y se pueden dormir bien. Yo me quedo, pero porque estoy súper... ¿Como
0: haciendo retroalimentación, retroalimentación también del concierto?
1: Sí, sí, sí. Entonces, eso es lo único que cuesta, diría yo.
0: Ah, bueno. Sí, sí. Dos, ¿cuál crees que es tu propósito de vida?
1: Mi propósito, yo creo que, a, al menos en mi caso, yo he ido encontrando diferentes propósitos, uh -huh. ¿verdad? No, no puedo, no puedo tener solo uno porque me aburriría, he, he ido encontrando varios, ¿verdad? Uno de los propósitos más, más bonitos que yo he encontrado en mi vida, ¿verdad? Es eh, el querer compartir lo que yo tengo, pero no, no solo lo material, sino compartir lo que he aprendido, ¿verdad? Y... Ese es un propósito importante en mi vida. Yo estoy a, a punto de empezar un proyecto también donde quiero eh, a enseñarle a otros a hacer canciones, a producir canciones. Entonces, de alguna forma, pues mi propósito creo que es eh, aprender, tener las experiencias y enseñarlas.
0: Exacto. Ay, qué bonito, porque a veces uno solo aprende y es egoísta y no quiere compartir lo que uno aprendió, pero...
1: Sí, hay algunas personas que tienen ese egoísmo, pero, pero bueno, la verdad es de que me, me gusta mucho pensar que, que venimos al mundo a, a tratar de reconstruir muchas cosas. Mira, el mundo, dicen muchos, que como que muchos tienen la misión de destruir,
0: ¿verdad? Uh -huh.
1: pero habemos algunos que tenemos la misión de construir o de reconstruir, y los músicos y los artistas en general tienen esa misión ese propósito de construir o de reconstruir las cosas.
0: Ay, qué interesante. Sí. Gracias. ¿Cuál es el lugar más raro en donde has dado una presentación?
1: A ver, a ver. Eh, en una en una camioneta. ¿En una camioneta? Hicimos una eh, en una camioneta, hicimos un concierto en una camioneta una vez y estuvo muy bueno, la verdad. Estuvo muy, muy bueno. Subimos <risas> instrumentos y amplificadores de, con baterías y, y tocamos y estuvo muy bueno. Eso fue, el, fue lo, más, lo más raro, pero Ay, estuvo qué, bueno.
0: ¡Qué interesante! Sí. Qué, ¡Qué original! Sí. <risas> si te dijeran en este momento, Francisco, tienes que elegir un cantante para dar un show para 100.000 mil personas, ¿a quién elegirías? Un cantante. Ajá. ¿O una cantante? O...
1: Yo, yo escogería, vamos a ver, cantante, cantante, a Marc Anthony. Muy Marc Anthony De mis salseros favoritos Pero además El caballero Tiene una voz impresionante Yo le he aprendido Muchas cosas Oyéndolo ¿verdad? Y es un cantante Que yo Lo he visto en vivo Y sí disfruto Su, su show Su performance verdad, Es un, una voz Impresionante
0: Y ya me di cuenta Que te gusta mucho la salsa
1: Sí, me encanta, me encanta.
0: Y la bailas también
1: eh, más la salsa para los... ¿Ah? Ah, se me tira. No, 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 sí bailo salsa, pero lo básico, ¿verdad? O sea, el, el pase que uno mira así, uh -huh. lo básico, pero... No, pero... aquellos
0: que dan las vueltas No, 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 regresa, no. pero y... ese es uno
1: de mis sueños, ¿eh? Yo quiero aprender a bailar bien salsa, porque sí me gusta bailar, obviamente sí, yo disfruto, yo, si me invitan a una boda, por favor, invítenme. Yo feliz, yo bailo, me encanta bailar, pero, pero la salsa es delicada, la salsa requiere un talento, y, y tengo amigos y amigas que bailan salsa... Con talento. Que, que mis, es,
0: respeto, que mis ah, respetos.
1: Que mis respetos, que merece la pena sentarse y verlos bailar, sí. porque sí son unos grandes talentos.
0: Ay, a mí también me encantaría, incluso voy a contarte algo rápido. Yo fui a una clase de salsa, mira literalmente a una, que era la, 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 uno la, no la de, la de <risas> Ajá. No, y me ponen a bailar. Yo no yo tengo dos pies izquierdos y me ponen a bailar en casita, que es que todos bailan en la ah, rueda. Pues, Ah, ya no regresé y me quedé frustrada.
1: Ese es el problema ay. también de, de, de muchas, de, bueno, obviamente ellos tal, pensaban que uno ya tenía alguna base, ¿verdad? Y, y pasa también en, en el canto, en las academias de canto muchas veces nos ponen a cantar. Yo me acuerdo que cuando era pequeño sí fui una vez a una academia de canto y de entrada me dijeron, bueno, cante, cante una canción. Y yo, ay, Dios mío, yo no puedo cantar, no, no sé ni cantar. Y mejor me salí porque me dio mucha vergüenza.
0: Pero tu frustración no la deja o sea, no, no te la guardaste, sino sí lograste salir y yo no, no seguí. Pero voy a seguir, ya, ya me animé sí, a que sí, voy a ir a por favor, sí. sí. Eh, ¿Cómo te gustaría que fueras recordado?
1: A mí me gustaría que, que me recordaran más por las canciones que por mí, ¿verdad? Yo quisiera de veras dejar muchas canciones, ¿verdad? Eso espero que, que la vida me lo permita hacer, dejar muchas canciones, no solo de Malacate, sino de otros proyectos que yo tengo, ¿verdad? Ayudar a otros también, ¿verdad? A que cumplan su sueño en la música, ¿verdad? Y, y ojalá que me recuerde la gente como uno de los personajes que, que influyó en que haya una industria musical en, en Centroamérica.
0: Ay, qué bonito. Eso es
1: lo que quisiera. Sí.
0: ¿Cuál es tu recuerdo más preciado?
1: ¿En, ¿En qué sentido? En cualquiera. A ver, uno de mis recuerdos favoritos es cuando me fui a, a, a un retiro, un retiro espiritual. Y, y al regreso mi papá me había hecho un cartelito. Mi papá todavía estaba vivo, ¿verdad? Y tenía un cartelito muy sencillo, donde, donde él dice que, que, que muchos de sus sueños de la juventud los había visto cumplirse en mí. Y, y me puso, te amo, y hizo un dibujito. Mi papá murió justamente como unas, unas tres semanas después de eso. Y ese, y ese cartel yo lo guardo como mi, mi tesoro. Ni siquiera lo saco, estaba metido en un tubo así para no, para no sacarlo, porque ese cartel a mí, para mí es como mis, de mis recuerdos favoritos, ¿verdad? Que, que ahí está latente en un pedazo de, de cartulina.
0: Es tu energía.
1: Mi energía, y me encanta verlo, revisarlo. Y eso es otra cosa import, importante en los sueños, ¿verdad? que tengamos gente que nos apoye, ¿verdad?, pero también que conservemos un par de, de cositas de esa gente que nos apoya, donde nosotros podamos sentirlo cuando tengamos momentos de dudas, porque siempre hay dudas. Sí. Mira, cuántas veces nosotros como malacates dijimos, ah, mejor ya no sigamos en esto, ¿verdad? Porque es muy difícil, muchísimas veces, pero lo hemos... Ese hemos,
0: temor, ¿verdad?
1: Sí, es natural, ¿verdad? Porque obviamente la música es, eh, es mucha incertidumbre, como muchas carreras, ¿verdad? Pero si nosotros tenemos fe en nosotros y creemos... Eh, eh, profundamente lo que estamos haciendo es lo mejor para nosotros y que nacimos con ese propósito vamos a alcanzar cualquier, cualquier prueba
0: Ay, sí. este, esta pregunta que te voy a hacer no está aquí pero te quiero preguntar algo tu familia, hemos hablado mucho de tu papá pero tu familia sí te apoyó en este sueño musical sí, sí.
1: mira al principio fui, fui un poquito eh, eh, o sea yo no les compartía mucho a ellos, yo recuerdo que el primer concierto uno de los primeros conciertos que yo di fue en, en un canal nacional que, creo que era el Canal 5, que había un concurso de guitarra y canto y mi mamá me cuenta que mi papá y mi mamá estaban viendo tele los, un sábado en la tarde y, hey, venga a ver, ahí está Francisco y todos, y no sabía que, que cantaba, o sea, sabía que me tocaba, no sabía que cantaba, entonces, obviamente sí me apoyan, pero, pero yo me guardé mucho de mis inicios y, y me encerradito, pues, pues para no, para que nadie me dijera qué hacer, eso era muy mío, la música. Ay,
0: qué bonito, sí el apoyan. Canal 5 ya no existe, el Canal 5. No, <risa> La, eh, la última pregunta ¿cuáles son las tres enseñanzas que te ha dejado la vida hasta el día de hoy?
1: Ay, son muchas ¿eh? pero, <risa> pero es decir, las más importantes las más importantes la primera la primera es eh, no te olvides no, que no se te olvide de dónde vienes así como dice la canción uh -huh. ¿verdad? pero sobre todo no solo de no solo de nuestro país de nuestra realidad sino también es bueno recordar a nuestros amigos a nuestra familia nuestros inicios porque en esos inicios nos damos cuenta el por qué y nos responde el por qué, el, La segunda lección que yo aprendí y he aprendido, ¿verdad? Y sigo aprendiendo, la verdad, es valorar mucho a la familia. Valorar mucho a la familia. Valorar, eh, ¿verdad? Y atesorar, atesorar a la familia, ¿verdad? Sobre todo, pues, eh, eh, honrar a, a los papás, ¿verdad? Es muy importante honrar a, a, a tu papá y a tu mamá. Honrarlos, ¿verdad? Y, y hacerles caso en... Ser obediente
0: ser obedientes. Obediente, sí. sí, ellos
1: saben lo que es lo mejor para uno. Y, y tres... La, la tercera es que, que nosotros debemos de dar antes de pensar recibir. Y, y, y eso me refiero en todo sentido. Por ejemplo, cuando uno da vía, vas, si vas en el carro y das vía unas veces, increíblemente, pero después necesitas vía y alguien te la va a dar. Sí. Hay una ley de reciprocidad ahí bonita, ¿verdad? Y, y creo que debemos de aprender a, a dar antes de querer recibir. Con Malacates hemos aprendido también que nosotros, pues obviamente no podemos pedir nada a cambio. Sino simplemente dar, dar, dar. Y la vida nos ha regresado con muchas bendiciones y cosas muy bonitas. el apoyo de la gente, como por ejemplo. Ay, sí. Entonces, primero dar. Entonces, esas son mis tres lecciones. La, la última es sí, esencial. Dar, ¿verdad? Dar mucho.
0: Dar y dar mucho. con el corazón. O sea, no, no, no esperar algo a cambio, como tú dices, sino dar porque de verdad me nace hacerlo y decir, bueno... Sí. Quiero, quiero ayudar o quiero dar alegría, porque no solo es con cosas materiales, siento yo, sino dar una tiempo. sonrisa. Dar, dar dar exacto. Tiempo.
1: Mira, y es tan importante eso, porque hemos perdido mucho la capacidad de, de conectarnos con, con nuestros amigos o con nuestra familia, dado que ahora es mucho, pues la tecnología nos ha ayudado enormemente, ¿verdad? Sin la tecnología yo tampoco estuviera acá, no estuviéramos acá. Pero también el problema de la tecnología es de que nos, también nos aleja. Bueno, entonces, sí. debemos de considerar, por ejemplo, algo que a todos nos cuesta, dejar el teléfono. Miren que la, ahorita me, me, se llevaron mi teléfono porque lo tenía por acá. Dejar el teléfono a un lado <risa> cuando vayamos a comer teléfono. con la familia. Una cosa tan, tan, tan sagrada y tan linda de comer, compartir una mesa, una sobremesa con la familia. Dejar el teléfono en el cuarto, ¿verdad? O, o por ejemplo, cuando estás hablando con tu pareja o con tus amigos, no tener el teléfono en la mano, ¿verdad? Es algo, eso es dar también, eso es dar, 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 dar. No importa que el otro lo haga, pero si uno da el, el, la pauta, todo empieza a cambiar.
0: ¿verdad? Ay, muchísimas gracias, Francisco. La verdad que estoy muy feliz y muy agradecida contigo porque aceptaste nuestra invitación. Eh, Después de que fui acosadora escribiendo. No, no, para... es un gusto.
1: Mira, me encanta el proyecto. Me encanta el proyecto este y, y los felicito, de veras.
0: Muchísimas gracias. Eh, es un proyecto
1: hermoso que, eh, y, y queremos mucho a, a la gente del Banco Industrial. Les tenemos un, un gran cariño. Y o, obviamente, pues, obvia, o, ojalá que la gente que nos esté escuchando que nos dejen sus comentarios porque yo que me ah, quiero Ah, por
0: supuesto que sí. van a estar súper felices Bienísimo. y contentos y esperando más de Malacates y, y escuchar gracias. tu voz y escuchar esas canciones que nos animan y nos alegran y nos identifican con algo de nuestras vidas, ¿verdad? Así que muchísimas gracias, Francisco, por estar aquí. Me la pasé súper bien. Eh, recuerden a, a todos los que nos están viendo, no limiten sus retos, al contrario, reten sus límites. Soy Melanie Calderón y nos vemos a la próxima.